0: Das ist die Eishockey-Show, powered by Sport1 und wie ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, starten wir karnevalistisch, obwohl ja heute Stand dieser Aufzeichnung die Karnevalsession eigentlich vorbei ist. Nein, wir spielen aber nicht, am Aschermittwoch ist alles vorbei, nein, wir spielen zu Ehren der Kölner Haie, die Torhymne der Haie, Brings, Kölsche, Jung. Denn sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Die Kölner Haie gewinnen ein Eishockeyspiel in der deutschen Eishockeyliga. Nach 17 Niederlagen in Folge hat es geklappt. 5-0 am Dienstagabend gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Also das formschwächste Team der Liga schlägt das formstärkste Team der Liga. Manchmal ist die Welt im Sport einfach verrückt. Und es war natürlich das erste Spiel hinter der Bande. Vom Returner, he's back, Uwe Krupp hinter der Bande bei den Kölner Hain, 1963 Tage, war er weg von Köln, jetzt soll er die Mannschaft vermutlich nicht mehr in die Playoffs führen, das wird schwer, da bräuchte er ein Miracle on Ice, aber der neue Mann für das, was da kommt in Köln, das werden wir besprechen. Leider heute nicht mit Rick Goldmann und Basti Schwede, zumindest nicht örtlich hier in den Bandermann-Studios, da ist nur mein Hund Max, es tut mir leid. Rick Goldman nicht im Bademantel? Vielleicht ist er im Bademantel gerade unterwegs. Das werden wir sofort klären, denn der erste Anruf dieser Show geht's nach Bella Italia, wo der gute Rick gerade weilt. Aber natürlich werden wir reinstarten in diese Sendung ganz normal, wie sich das gehört mit unserem Intro. So, also jetzt geht's wirklich los mit der Eishockey-Show Powered by Sport 1. Man hat mir gesagt, das muss so einen Wiedererkennungswert haben. Das ist ganz wichtig bei einem Podcast. Ihr müsst immer mit der gleichen Musik starten. Aber ich bin ja so eine Musiklover und dann dachte ich mir, heute passt doch vielleicht Kölsche Jung. Und weil die Jungs ja auch heute überhaupt nichts zu sagen haben, ich allein an den Turntables, kann ich natürlich machen, was ich will. Aber als erstes werde ich natürlich sofort den Anruf tätigen und Rick Goldmann anrufen. Moment, jetzt muss ich erstmal die Musik hier wieder ausmachen. Das ist natürlich jetzt gar nicht so leicht hier. Alles an, alles alleine, alles alleine. Kassau hilft dir. So, Rick Goldmann, ich hoffe, er ist nicht im Bademantel unterwegs. Dafür sitze ich jetzt hier im Tennisdress. So, Rick Goldmann wird angerufen. Mal gucken, ob er rangeht, ob er Zeit für uns hat. Hallo Rick. Goldi? Ich wollte schon sagen, es klappt der Null. Goldmann? Ach, da ist er ja, der Herr Goldmann. Hier ist die Eishockey Show, powered by Sport1. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Goldmann.
1: Sehr schön, dass du es geschafft hast, das Gerät anzuwerfen und mich anzurufen.
0: Ja, ich gebe zu, es war eigentlich schon vor siebeneinhalb Minuten geplant, aber ähm, du wirst irgendwann an diesem Intro merken, das hat äh, technische äh, Höchstleistung und äh, von daher war es schwer, das in, so einfach <lacht> alleine hier umzusetzen. Da merkt man mal wieder, mich kann man nicht alleine lassen, aber ihr tut es trotzdem, es tut mir leid für euch.
1: Ja, kein Problem, es waren auch nicht siebeneinhalb Minuten, so in Mir wäre es ja wurscht, aber ich habe mal das am Eck gesucht, wo ich stehe, und damit ich guten Empfang habe. Ja? Und die Leute schauen schon relativ doof. Und jetzt, also,
0: jetzt lungerst du da in Italien in deinem Eck rum, das ist schön.
1: ist tatsächlich so, aber zumindest da immer die Sonne drauf es hat 18 Grad.
0: Okay, die wichtige Frage, bevor wir reinstarten natürlich, ich habe es schon angesprochen im Intro, rund um die Kölner Haie, das Thema so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, hast du einen Bademantel an? Das ist äh, eine wichtige Fanfrage, die uns ja. äh, von äh, eigentlich von der ganzen Welt überall erreicht hat.
1: Tatsächlich hatte ich gestern einen Bademantel an, jetzt ist es äh, 14.17 Uhr, um genau zu sein. Ich äh, bin bei mir dazukommen, weil du mich relativ lange hier telefonisch festgehalten hast, als ich meinen laden werde. aber der wird definitiv heute noch kommen, mit, mit dem Poncho drunter.
0: Hervorragend. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Lass uns äh, Goldi über äh, das sprechen, was die deutsche eishockey -Liga vor allem natürlich äh, gestern extrem bewegt hat, ähm, denn viele haben, glaube ich, Richtung Köln geguckt, auch alle die, die sich vielleicht gedacht haben, was, Dienstag, muss ich da jetzt auch noch ein Eishockeyspiel mitten in der Woche gucken, so ganz alleine? Ja, es haben sicherlich viele getan. Die Kölner Haie gewinnen 5-0 gegen die Grizzlies. Ähm, erstmal aber vielleicht so aus deiner Sicht, ähm, wie hast du das aufgenommen, als ähm, ja, die Nachricht kam, Köln hat doch Mike Stewart entlassen und äh, kurz darauf später, dass Uwe Krupp der neue Cheftrainer sein wird.
1: Also wenn wir jetzt mal zurückgehen, was wir auch immer so ein bisschen intern gesprochen haben, war, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie jetzt was machen, eine, also eine absolute Überraschung für sich. Ja. Also ich, wir haben ja auch über lange überlegt was macht man? Du hältst deinem Trainer die Stange, Stuart. was du auch Sinn macht, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat, weil er schon für nächstes Jahr die Spieler wahrscheinlich ausgesucht hat, jetzt erst einmal so ein bisschen das Team formen kann, was er haben möchte. Und dann passiert diese Niederlagenserie. Ähm, dass dann irgendwann mal der Sportdirektor fliegt. Mal, wenn man ganz ehrlich ist, das war jetzt wahrscheinlich in Köln absehbar. Ähm, Maron hat hinter vorgehalten, hat wahrscheinlich ziemlich viele Kritiker gehabt in Köln. Und das Team hat ihm jetzt auch nicht unbedingt über das Jahr hinweg, oder die letzten Jahre hinweg, gerecht gegeben, dass er die, die richtigen Material ausgesucht hat. Hm. Wenn man jetzt mal sehr hart im Nachhinein betrachtet. Insofern war das für mich keine Überraschung. Dass man dann auch überlegt, ähm, ob man Uwe Grupp irgendwie wieder reinbinden kann, nachdem er da sehr, sehr unglücklich damals ausgeschieden ist, äh, und ausgeschieden ist er nicht, entlassen ist er worden, ja. ähm, dass man ihn wieder einbindet, entweder in der Sportdirektorposition. Das habe ich da gehabt, ähm, das hat mich irgendwo auf der Hand gelegen, weil sich das zufällig zeitgleich ergeben hat. Man muss wissen, und steht weiter ist auch ein Geschäftsführer da, der Uwe damals noch von einer anderen Position eigentlich kennt. Also das war auch nicht der gleiche Geschäftsführer, der die Entlassung damals gemacht hat und so weiter und so weiter. Entsprechend sprechen viele Sachen dafür, dass man vielleicht wieder zusammenarbeitet, dass es dann zu schnell geht und dass es tatsächlich auf der Trainerposition ist. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass sie den Schritt doch machen. Ähm aber noch mehr hat sich das Ergebnis dann überrascht, dass, dann, dass es dann 5-0 ist.
0: Wobei man ja sagen muss, also ich habe das Spiel auch gesehen, es waren jetzt auch nicht besonders starke Grizzlies, die da gestern gegen die Kölner Haie gespielt haben. Das ist ja dann manchmal so, du hast das formschwächste Team gegen das formstärkste und auf einmal ist es genau dieser Turnaround. Aber das haben wir ja eigentlich schon seit... Wochen gedacht, ah, das ist jetzt ein Spiel vielleicht, wo sie gewinnen können. Ja. Das ist vielleicht vom Bauchgefühl genau der Setup ja. ein, eines Matches, wo, wo du vielleicht den Dreh hinbekommst. Ähm, es war natürlich auch nicht nur alles positiv. Ich habe das auch so ein bisschen mitgenommen und ich glaube, das ist auch eine schwere Phase für die Kölner Haie. Ähm, da gab es auch einige, die gepfiffen haben. Äh, da gab es Rufe, wollt ihr uns verarschen, weil sie jetzt auf einmal 5-0 gewinnen. Also es war nicht so, als dass alle Fans auf einmal da äh, bei jedem Torjubel komplett äh, euphorisch ausgerastet sind. Auch noch Karneval, normalerweise sind die ja alle Knülle und sind sowieso in Feierlaune. Also das war eher so ein bisschen verhalten, fand ich. Also ähm, ich glaube eine schwierige Situation jetzt auch ja. für die Kölner Haie, nachdem auch Philipp Walter ja gesagt hat, pass auf, Anfang Februar noch, wir gehen auf jeden Fall mit Stuart in die kommende Saison. Ne? Also schwierige Situation auch so zu moderieren.
1: Ja, ja, lass uns, lass uns mal aufs Sportliche zurückgehen, also grundsätzlich bin ich da bei dir, aber ich glaube, das wird sich so in einem Monat einfach gesettelt haben, da wird dann keiner mehr drüber fragen, das ist leider das Geschäft, ja. im Sport, egal in welche Richtung, oder ist auch vielleicht auch das Gute, aber lass uns mal kurz drüber sprechen, wie kommt ein 5-0 zu, zustande? Der, das Erste, was der Fan oder der Journalist sagt, ha, hab's immer gut gehabt, die haben gegen ihren Trainer gespielt mhm. und äh, das ist das Erste, was dann auch immer gesagt wird, dass der wird, versprochen besprochen wird das glaube ich nicht, wenn man sich die Spiele anschaut von den Kölner Haie, insbesondere die letzten Spiele, wo sie überall ganz knapp dran waren an einem Sieg, aber irgendwie aus dem Grund einfach dann halt letztendlich dann in entscheidende Tore geschossen haben und irgendwie kein Spiel feiern konnte. Das ist immer näher geworden. Glaube ich, dass es das durchaus möglich ist, mhm. dass wir durch die harte Arbeit, durch die lange Zeit von den Spielen zuvor, vielleicht jetzt erstens mal die, die Lorbeeren ernten, das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist wahrscheinlich entscheidend und das ist schwer zu erklären, wenn du in so einem Negativstudie, bist, in so einem Abwärtstrend bist, dann geht manchmal tatsächlich nichts anderes mehr, als dass ein Impact von außen gesetzt wird. Also dass irgendwie tatsächlich, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ein Sportler Trainer entlassen wird. Äh, auch erfolgreiche Trainer, die mit der Mannschaft gut zusammenarbeiten, haben auf einmal, einmal keinen Erfolg mehr. Und irgendwie... Brauchst du in die Mannschaft was rein, das wo sich ändert? Und wir haben das angesprochen mit den Fontänen, das könnte sein, weil das wird die Mannschaft durcheinander, man kann, man kann Torhüter hin und her wechseln und, und, und. Aber wenn man irgendwann gar nichts mehr geht, und es ist jetzt nicht zwingend die Schuld vom Trainer, weil wenn man irgendwann nichts mehr geht, wenn alles so festfallen ist und alles so negativ ist, dann ist es immer wieder vielleicht mal der Trainer Trainerwechsel tatsächlich. Und der könnte sein, dass er wirklich nur ein Prozent zeitlich, das ist ein, bisschen, äh, ein bisschen was loslassen. Die Spieler haben vielleicht ein bisschen was loslassen in dem Moment, weil ein neuer Trainer da ist, weil was Neues ist und dieses eine Prozent kein ausschlaggebend sein, unbewusst, ich sage das ganz bewusst, unbewusst, dass die Mannschaft schon Sieg fährt und möglicherweise die nächsten drei Spiele auch wird. Mhm. Äh, und das ist tatsächlich schwer zu erklären und wenn man mal Sportler war und das selber so ein bisschen miterlebt hat, dann fragt man sich selber eigentlich danach, wie zum Teufel kann das sein, dass ich jetzt eine andere Leistung bringe. Und das ist das ist nicht zu erklären, aber das ist halt oft, also ich kann es nur so erklären, also bei mir war es so, das hat bei mir nichts mit bewusster Entscheidung zu tun gehabt. Man geht nicht hin und sagt zuvor, so, jetzt spiele ich schlecht und jetzt kommt jemand Neues, jetzt spiele ich gut, sondern da ändert sich was, das man nicht erklären kann. Mhm.
0: Da bin ich bei dir. So viel Sportler war ich ja auch mal, dass das im Nachgang ja. wirklich nicht zu erklären ist. Absolut. Und äh, nach einem Sieg spielst du wieder so, äh, als wenn du drei Titel in Folge gewonnen hast. Das, das ist tatsächlich so. Und auf einmal hast du diese negativen Gedanken nicht mehr und der Mindset ist ein komplett anderer. Ähm, trotzdem, ja. ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Also diesem Reflex würde ich auch nicht folgen. Ich glaube auch, dass das so ein Strudel ist. Was ich aber glaube ist, und deshalb bin ich auch bei einem Trainerwechsel zu einem bestimmten Zeitpunkt im Sport, dass irgendwann vielleicht vielleicht die Situation kommt, vielleicht auch für einen Mike Stewart, der ein hervorragender Trainer ist, der hat es im letzten Jahr bewiesen, mit einem unglaublichen Lauf der Augsburger und auch mit einer Art und Weise Eishockey zu spielen, der, glaube ich, wo ganz Deutschland begeistert war. Ähm aber wo du vielleicht in den Strudel reinkommst und nach zehn, elf Niederlagen vielleicht auch dieses Problem nicht mehr handeln kannst in der Art und Weise, wie du eine Mannschaft ansprichst, also wie du vielleicht diese Köpfe frei kriegst und dann ähm, ja. denkt man vielleicht schnell, oh, jetzt erzählt er wieder dasselbe, ohne zu wissen, ob er das getan hat, das ist jetzt hypothetisch, aber sowas kann natürlich auch mit reinspielen ähm, und das ist natürlich was anderes, wenn auf einmal ein neuer Mensch vor dir steht, du hörst vielleicht auch auf einmal anders hin, obwohl er gefühlt vielleicht dasselbe erzählt, hm?
1: Also ich glaube, ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube gar nicht, dass es auf die Teamansprache drauf ankommt. Es geht einfach auch um das, dass sich was ändert. Also was Grundsätzliches ändert sich. Und ähm, damit hast du ein anderes Mindset unter anderem. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es nicht nur um die Ansprache geht, sondern in dem Moment, wenn, wenn, wenn was weg ist, dann lässt du auch was los. Also ist ähnlich wie in der Partnerschaft, wenn sich das irgendwie auseinanderlebt oder, oder wenn man sich trennt, dann ist das weg. Dann kann es zwar geht und alles Mögliche, aber es gibt auch Platz für Freies. du hast auf einmal wieder Energie. Während du vielleicht vorher irgendwas kämpft hast, das hört sich jetzt alles sehr blöd an, aber tatsächlich geht es in die Richtung, auch beim Sportler. Also es ist danach auf jeden Fall Energie da, wenn der Trainerwechsel Ist, ist schwer zu erklären, aber mhm. ist so
0: was glaubst du, also ist es für Uwe Krupp ähm, der logische Schritt gewesen das wieder zu machen, ich war im ersten Moment überrascht, weil, okay, du kannst jetzt nichts verlieren, weil die Kölner Haie kommen normalerweise nicht mehr in die Playoffs, da braucht er irgendwie so ein Miracle on Ice vielleicht, dann geht es noch irgendwie ähm, er kann in Ruhe vielleicht eine Mannschaft jetzt aufbauen, aber du hast es ja auch schon angesprochen ich, ich meine, da laufen viele Verträge aus und auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch eine Mannschaft, äh, die vielleicht schon im Sinne von Stuart äh, angedacht wurde
1: ja Definitiv, aber ich glaube also für, für Uwe, machen wir aus Uwe's privater Sicht, also mhm. der, der Uwe kann jetzt nichts verlieren. Uh, Uwe hat Zeit gehabt zuvor, dass er mit Mannschaften mit Spielern arbeiten kann, die er sich nicht im ersten Moment selbst zusammengestellt hat. Ich glaube, das, das hat ihm wirklich aus. Ja. Uh, das zweite ist, ich habe mir am Anfang gedacht gehabt, der Uwe zu den Kölner Haie zurück würde nie machen, weil die Art und Weise, wie die Kölner sich als Kölner Haie sich vom Uwe trennt haben, wenn Uwe ein bisschen kennt, dass er sagt, weißt du was, mhm. ihr könnt mich mal, zu also, euch gehe ich nimmer. Aber ich glaube, dass die Konstellation sich da echt verändert hat. Ja. Ich glaube auch, dass er deutlich wieder jetzt weiter ist als sie noch vor diesen Jahren zuvor. Und dass es nur eine Win-Win-Situation sein kann, weil du einen Trainer bekommst, der das Umfeld zwar kennt, aber der weiter ist, der sich weiterentwickelt hat. Ähm, insofern macht es für mich alles Sinn, dass er zurückkommt, das war ähnlich wie für Dreiviertel. Auch das Dreiviertel damals nach Köln gegangen ist, zu dem Zeitpunkt, wie sie es auch verkauft haben. Das hat ja nicht schon Sinn gemacht, so Kölner in Köln. Mhm. Warum es gab, jetzt wollen wir nicht weit gehen. Aber ja. beim Uwe, das macht für so mich insgesamt schon Sinn. Da kommt ja in der Umwelt rein, der erkennt, kennt. Für ihn hat es zum Zeitpunkt perfekt passt, muss man auch sagen. Also es hat wirklich perfekt passt. Und die Spiele dieses Jahr, ich glaube, dass es das tatsächlich so zu sehen ist, der kommt jetzt rein, der hat die Spiele noch, weil, wenn es nach oben geht, dann sagen alle, ist doch super gelaufen noch. Ja, bleibt es jetzt so. Egal, der war nur ein paar Spiele da. Also, das kann man schon machen, so alles. Macht schon Sinn.
0: Und du hast ja auch schon angesprochen, dass ja jetzt auch ähm, fünfeinhalb Jahre mehr oder weniger her, als äh, er da okay. entlassen wurde, auf eine Art und Weise, die vielleicht unglücklich war. Absolut. Ähm, und ich glaube auch, man reift und zum anderen Zeitpunkt ähm, ist es vielleicht eine ganz andere Situation und irgendwo hat er vielleicht auch noch so eine, ja, äh, so eine Vision, Mensch, doch noch mal vielleicht irgendwann Meister mit den Kölner Hain. Äh, zweimal waren sie ja im Finale. Also das wäre dann, glaube ich, noch mal so eine, wie sagt man, so eine Cherry auf dem Cake, auch für ihn und seine Karriere, wenn er das mal schaffen könnte. Er wartet ja noch auf diesen Meistertitel in der, in der DEL.
1: Ja, und ich glaube, er war das ja weiter Er kennt auch die Struktur. Ich glaube, das ja. ist in Köln echt wichtig. Ja, insofern, auch für seine Familie. Das ist jetzt nichts Neues, wo, wo sie hinziehen. Das ist auch, glaube ich, immer was, ein bisschen im muss. Natürlich ja. kommen die Leute daher und sagen, so, das haben wir alles schon gehabt, jetzt geht man wieder zurück, macht jetzt hin, das Sinn, was aufwärmt. Im Sport sehe ich es manchmal anders. Also da kann es durchaus zweimal passen im Leben.
0: Hm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Kölner Haie das noch jetzt zu Ende spielen. Ähm, die letzten Partien in der Deutschen Eishockey-Liga werden das natürlich noch besonderer beäugen als sowieso ohnehin schon. Aber so ist es manchmal, ne? Hat schon äh, Katja Epstein gesungen. Wunder gibt es immer wieder. Ja,
1: ja ich meine, das ist das gleiche Thema wie schwer es geht. Ich war erst in Amerika drüben und jetzt ist, äh, ich war bei der Copenian und wir sind da wunderschön unten am Strand. Los Angeles sind raus, Orange County der Laguna Beach spazieren haben da ein bisschen dreht. Und dann haben wir noch Anaheim gesprochen, um fünfeinhalb Jahre war er da, und die sagt, bumm, kommt du zurück, eine Woche da, ist er weg. Genau, das,
0: <lacht> das, 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 musste, das musste, müssen wir natürlich auch noch ganz kurz besprechen, weil du eben da warst und ihn gerade besucht hast. Also einer der Trades, Dominika Huhn ist ja auch getradet worden, sozusagen von Pittsburgh nach Buffalo, also zu Ralf Krüger ins Team. Ähm ja. und, und eben Corbinian Holzer aus Anaheim nach Nashville zu den Predators. Äh, genau, war fünfeinhalb Jahre bei den Ducks beziehungsweise auch bei, bei dem Farmteam und äh, jetzt ist er aus meiner Sicht natürlich, Goldie du weißt ja, ich gucke da auch musikalisch drauf, aus Orange County, aus OC California, wie du zu sagen pflegst, in die Hauptstadt der Country Music. Ja, das ist überragend. Ähm, genau, aber äh, das ist natürlich auch manchmal Wahnsinn. Äh, ich habe Interview mit ihm gesehen, das ist ja eine Meisterleistung, auch organisatorisch. Ne? Du bekommst mittags Bescheid, packst deine Klamotten, er hat den Flug gerade so bekommen, nur weil der Flug eine Verspätung hatte, ist um ein Uhr in Nashville angekommen, am nächsten Tag stehst du auf dem Eis bis beim Training. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, er war nicht im Spiel, er hat nicht gespielt gehabt, aber er war schon da, dass hat, dass das ist richtig, dass habe das Interview steht. Grundsätzlich muss man mal zwei Sachen sagen. Also, für das, was sich die Deutschen auf der meisten interessieren, WM. Anaheim war klar aus den Playoffs draußen. Das heißt, und holzer hätte zur WM kommen können. Nashville mhm. steht ganz gut. Also, sie haben aktuell gute Chancen, in die Playoffs zu kommen. Damit WM-Teilnahme aktuell Fragezeichen durch den Trade. Ja. Mit und holzer Wenn wir ganz kurz auf Kahun gehen: Pittsburgh, Pittsburgh, einer der Top-Clubs, wo er vorher gespielt hat, Dominik Kahun, war klar in den Playoffs, wer da wahrscheinlich auch weit kommt, gehe ich jetzt mal davon aus das heißt, er hätte definitiv nicht teilnehmen können bei der Weltmeisterschaft, oder definitiv, also sehr wahrscheinlich, sagen wir es so, ja. ähm, jetzt durch den Wechsel nach Buffalo, ich glaube nicht, dass die noch schaffen, ist die DL-Teilnahme, wenn er den Lust hat, sehr nah. Ja, bin gespannt. So mal das eine. Mhm. Ähm, bei Kopieren heute muss ich dazu sagen, ich glaube nicht, dass er selber damit gerechnet hat, bei beiden ist es so, beide haben nur noch dieses Jahr Vertrag, damit wirst du natürlich immer schneller Spielball von, von einem Trade, also meistens, ähm, wenn Clubs doch irgendwie suchen, so Kleinigkeiten zu verbessern, Bei Gobinian, heute muss man sagen, er hat sich über die Jahre hinweg einen Namen gemacht gehabt, als, als, als sehr starker Defensivverteidiger, der eben auch Depth-Verteidiger ist, also Depth-Demand, das heißt, in der Tiefe ein Verteidiger ist, sprich, fünfter, sechster, siebter Verteidiger, heißt siebter Verteidiger auch mal das heraussetzt und trotzdem nächstes Spiel sehr Leistung bringt. Also, das ist natürlich eine Qualität, die haben viele, da gibt es viele, die brauchen die und die Eiszeit, damit sie ja äh, Qualität aufs Eis bringen. Weil bei, bei Holzi war es äh, die letzten Jahre so, dass, dass der halt auch wichtig ist, der Teamleader ist, ähm, dass der in der Kabine vorangeht, dass der blockt, dass der Unterzahl sehr gut ist und wenn man mal äh, ein Spiel sagt, du hast mal zu, du dann sind Nächsten wieder voll da. Mhm. Und das ist natürlich eine Qualität, die haben nicht so viele und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es in der Spiel geht. Ich hoffe, ähm, dass es gut geblieben und dass er da nächstes Jahr auch eine Anlaufstelle wieder hat.
0: Ja, auf jeden Fall hast du es gerade auch gesagt, dass da scheißt er sich nicht mal einfach nur ein klassischer Rollenspieler zu sein. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Frage der, der Mentality und die hat er, glaube ich, in dem Fall.
1: Ja, und ja auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist trotzdem immer so, die Trades sind immer hart. Ja. Ich meine, wie du es klar gesagt hast, da hängt ja auch da auch Familie dran und weiß was ich was alles. Die Leute haben da Häuser ähm, oder, oder wohnen da und haben Familie, Freunde und alles. Ich meine, die verdienen zwar gut Geld, aber trotzdem ist es einfach so: kriegst du von heute auf morgen einen Anruf ähm, und dann bist du einfach woanders. Und das ist einfach so. Da musst du erstmal mal zurechtfinden. Komplett neues Umfeld und ja. am nächsten Tag der Leistung bringen, weil wenn du es nicht bringst, sagen die, wir mit dem los? Was haben wir da für Blaubeck Ja,
0: genau.
1: Und das ist schon so was, so mal, ja, das muss man hin ja. und wieder mal einfach auch auf einen normalen Alltag überbringen. Das, wenn man einen normalen Arbeitnehmer machen würde, wäre der Teufel los. Ja, und drüben ist es normal. Und wenn die Leute die das sagen, die verdienen ja genug, naja, du bist dann auch plus 10, 15 Jahre in ja. deinem Leben.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem ist es natürlich auch noch ein Unterschied und das ist ja bei Corbinian Holzer dann auch so. Ähm, er war jetzt fast sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre da. Da hast du natürlich noch ein ganz anderes Umfeld aufgebaut als jetzt bei Dominik Kahun, der jetzt in der zweiten Saison schon beim dritten Team ist. Ne? Also da bist du natürlich noch flexibler und auch noch jünger sowieso. Da, da sind vielleicht diese ganzen Verbindungen auch noch nicht so gewachsen dann in den einzelnen Cities, wo du warst und bei den Vereinen. Das stimmt. Ja. Okay, wird spannend. Ja, dann mach doch mal weiter. Urlaub. Ne? Ich gucke da, ja. guck da mal, wie ich hier irgendwie so eine gute halbe Stunde ähm, diese Eishockey-Show auf der Kette kriege. Aber ich bin schon, bei ein, bin schon bei 21 Minuten. Du hast mir geholfen. Ja.
1: <lacht> Abgesehen davon wollte ich sagen, du hast jetzt Gesprächspartner jetzt gleich. Also insofern. Ja,
0: das stimmt. Ich äh, freue
1: das Ganze zu hören.
0: Ich werde jetzt gleich versuchen, äh, bei einem Mann anzurufen, der leider äh, seine Karriere jetzt wirklich beenden musste. Ähm, bei Patrick Köppchen. Ähm, du kennst, ah, sagst du viele Grüße. Ja, werde ich tun, werde ich tun. Ne? Du ja? hast das ja auch mitbekommen, dass er leider nicht mehr spielt. Du hast es. Klar, habe ich
1: wirklich.
0: Genau. Dann grüße ich ihn von dir und äh, grüßt du mir ähm, Bella Italia oder wo auch immer du gerade wieder bist. Bye. Ja, danke. danke Goldi. Ciao. Ja. So, Rick Goldmann, also aus Italien zugeschaltet hier in die Eishockey Show Powered by Sport 1 und äh, da gab es ja schon einiges Interessantes rund um die Kölner Haie. Aber. Wir werden jetzt sofort, wie angekündigt, die live schalter machen zu Patrick Köppchen, der ja leider gesagt hat, es ist nicht mehr möglich. Ich kann kein Hockey mehr spielen, ich höre auf. Er hat sich lange rumgeplagt, aber bevor wir das tun, kurzer Hinweis, denn ich habe eben von Wundern gesprochen. Ja, Wunder Nummer 1 vielleicht diese Woche, die Kölner Eier gewinnen ein Eishockeyspiel, aber das war irgendwann auch abzusehen, denn die Mannschaft kann Eishockey spielen und die Mannschaft ist gut genug, um in der DEL äh, zu bestehen. Es gab viele, die vor der Saison gesagt haben, ja, das ist ein Team, vielleicht für die Top 4 sogar, absolut. Aber ich wollte zum Wunder Nummer 2 kommen, was in dieser Woche auch Thema war und es ist schön, dass es Jahr für Jahr immer Thema bleiben wird, denn die Silbermedaille der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hat sich diese Woche bereits zum zweiten Mal gejährt. Immer noch krass, wie ich finde. Und es bleibt auch krass. Und natürlich genießt es zu Recht. Legendenstatus. So, und von einer Legende zur nächsten Legende. Deshalb jetzt der Anruf bei Patrick Köppchen. Mal gucken, ob er rangeht. Der Köppi ist ja immer so, ja, ja, ruf mal durch, ruf mal durch. Kein Problem, jung, bin da, ruf mal durch. Ruf mal durch. So, und jetzt muss er in der Leitung sein. Patrick Köppchen, schönen Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, wunderbar. Hallo. Köppi grüßt dich. Und äh, ich habe natürlich direkt auch den äh, zweiten von drei Sportfuzis mit reingenommen. Basti Schwele, auch im Exil. Basti, wo bist du? Ah, schönen guten Tag. Du. Ich bin
2: gerade äh, äh, bei Hamsterkäufe machen wegen Coronavirus.
0: Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Du meinst, wenn es rüberkommt, äh, weil Kollege Goldmann ist ja in Italien, mit dem habe ich gerade gesprochen, da wird
1: der, der, wird der quasi er...
2: abgeriegelt. Ja, okay.
1: Ja, ah, er genau. kommt also nicht mehr zurück. Gestern.
2: Nee, kann sein. Ich habe schon mal vor, du weißt. München Einzugsgebiet schwierig, deswegen.
1: Ja, naja, gut, dann hast du aber hoffentlich jetzt erstmal einen Haufen Corona geholt.
0: <lacht> Sehr schön. Köppi, ich habe es gerade schon angekündigt äh, im. Äh äh, Im Podcast, äh, wir waren quasi sozusagen ähm, von der Legende 2018, nämlich die Silbermedaille der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die sich ja diese Woche bereits zum zweiten Mal ge gejährt hat. Äh, das ist Legende, was da passiert ist. Und du bist natürlich auch eine Legende, so habe ich den Übergang hingekriegt. Irgendwann ist ja, ja. Leidig, ir irgendwann ist ja leider immer Schluss, Köppi. Nicht immer, wie man es plant. Ähm, so ist das irgendwann. Da ist die Haltbarkeit eines Profisportlers irgendwann ja auch begrenzt. Ähm, auch wenn man sich... Äh, das bei dir nach so vielen Jahrzehnten gefühlt gar nicht mehr wegdenken kann. Ähm, lass uns mal ein bisschen teilhaben. Du hast ja über Social Media verkündet, okay, äh, das war es für mich. Ich äh, hänge sozusagen die Schlittschuhe an den Nagel. Ähm, ja. Eine Entscheidung, die sicherlich länger gereift ist. Nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Gedankenwelt.
1: Du, sicher, das ist äh, lange gereift. es also war jetzt keine Horuck-Aktion, die ich über Nacht dann einfach geschlossen habe. Wir haben jetzt hab lange, viele Monate in der Rehe immer wieder daran geglaubt, dass ich das noch... Äh, wieder hinbekomme und mein Ziel war es eigentlich noch ein Jahr mindestens zu spielen ähm, und das ging am Anfang eigentlich hatten wir auch machten wir gute Fortschritte aber leider mussten wir dann irgendwann nach den x-ten Arztbesuchen mit den Physiotherapeuten zusammengesessen mussten wir dann feststellen dass es zwar für den Alltag und für ein bisschen Hobby reichen wird aber für den Profisport ist die Schulter einfach nicht mehr stabil und, und, und die anderen Knochen sind auch nicht mehr so wie sie sein sollten äh, Knie sind auch nicht mehr darstellen. Und äh, ja, da muss man einfach den vernünftigen Weg gehen und einfach sagen, dass du hast nach, nach dem Profisport hast du auch noch ein Leben und du wirst dich noch vernünftig bewegen können und vielleicht irgendwann, wer weiß, vielleicht kommt ja auch mal ein Kind äh, in die Welt und äh, mich damit vernünftig beschäftigen können. Und äh, deshalb war es nur die richtige Entscheidung, dass man jetzt... Flussstrich zieht einfach. Sicher hätte ich mir auch anders vorgestellt und hätte äh, gern gewusst, wann ich mein Spiel mache, aber wenn ich was im letzten Jahr gelernt habe, man kann nie was planen, Es kommt immer ein bisschen anders. Äh, Nichtsdestotrotz bin ich unfassbar dankbar, was ich erleben durfte. Und dann und, und, und Blick der Zukunft voller Vorfreude entgegen, wo viele Projekte anstehen und da äh, so habe ich jetzt viel Spaß dran und äh, man wird sicherlich auch hier und da nochmal was von mir
2: hören. Aber
1: ähm man will ja nicht so aufhören, dass man sagt, ja, scheiße, ja, Jahr
2: nicht Eiselklee gespielt oder irgendwas und dann mit Verletzung. Wenn man ein bisschen zurückdenkt, ist dein Abtritt ja trotzdem sehr heroischer. Spiel sieben vergangenes Jahr im Viertelfinale gegen Augsburg. Es waren die letzten Minuten. Wir waren live dabei, als du an der Schulter verletzt hast und du hast also da trotzdem durchgehalten. Du hast die, das komplette Spiel mit, mit der Schulter
1: auch noch zu Ende gespielt. Ja, ich hatte zumindest ein, zwei Wechsel noch, aber dann habe ich gemerkt, ja. dass es nicht mehr funktioniert, weil ich noch nicht mehr passen konnte. Und nachher, nachher habe ich ja genau noch im Spiegel geschaut und da hing die Schulter schon ein bisschen weiter runter als die andere. Aber, ja, du hast ja recht, ich glaube, vielleicht hat die Schulter oder die Verletzung hat mir einfach die Entscheidung abgenommen. weil Es ist, glaube ich, sehr schwer, von alleine als Sportler zu sagen, komm, ich mache Ende und gerade auch, wenn man noch mitspielen kann. ne? Und, glaube ich, schwer, dann den richtigen Absprung zu finden und vielleicht hat die Schulterverletzung mir einfach die Entscheidung dann abgenommen.
2: Mhm.
0: Köppi, ist ja nicht immer mhm. einfach. Ich weiß, wenn man jetzt so ähm, vielleicht auch eine Re Saison mal so ein bisschen Revue passieren lassen, eine Saison, eine Karriere natürlich, äh, Revue passieren lassen mhm. muss. Ähm, da wird, ja, wird man immer schnell gefragt, was war denn das Highlight? Ähm, ich glaube, das ist vielleicht schwer, wenn man, ich glaube, von 2000 bis 2019 gespielt hat. Äh, nenn doch mal vielleicht deine Top-3-Momente Kriegst du die hin, so auf die Schnelle?
1: Ja, also ist ja ganz, relativ schnell erzählt. Dass man, also die zwei Meisterschaften in Hannover und in Ingolstadt sind natürlich äh, Top-Erinnerungen. Äh, und gerade jetzt komme ich gerade vom Legendenspiel in, aus Ingolstadt und da habe ich wieder so viele Jungs getroffen, mit denen wir damals in Gruppe 14 zusammen gewonnen haben und so viele lustige Geschichten erzählt. Äh, das war schon was äh, definitiv Highlight für mir. Und was ich sagen muss, ich bin sehr glücklich. Äh, in der glücklichen Lage gewesen, dass ich mit all meinen Freunden, bis auf ein, zwei Ausnahmen, durfte ich äh, aktiv zusammenspielen äh, in den Mannschaften und äh, in Hannover und in Ingolstadt mit vielen Freunden auch zusammen eben gewonnen und das ist, glaube ich, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich mit all den Menschen, die mir sehr nahe sind, mit denen auch äh, zusammen auf die Tanzfläche rocken durfte.
0: Ja. Wie oft, oder sag mal, wie hat sich das vielleicht auch so über die Jahre ähm, verändert? Also wie oft hat sich das Spiel vielleicht so aus deiner Sicht auch verändert? Ich meine, über so einen Zeitraum, 20 Jahre, äh, wie oft musstest du vielleicht auch so ein bisschen immer wieder dich anpassen an Spielstile? Wie wie lässt man das vielleicht noch so im, im, im Kopf, ähm, ja, Revue passieren? Ja, also ich
1: weiß ich weiß auf jeden Fall, dass, wo ich angefangen habe in München, mein erstes, meine erste Station in der DS. Da wusste ich bis Dezember, glaube ich, noch nicht mal, wo der Kopf ist. Und äh, ich glaube, irgendwann äh, wurde mir dann auch bewusst, ja, ganz ohne funktioniert es wohl doch nicht. Und äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr wegzudenken. Das ganze Spiel ist so athletisch, so viel schneller geworden. Äh, da funktioniert es einfach ohne. Nicht. Ich nutze immer das ganz gern. Früher hatten wir zwei Leute, die hatten äh, unter 12% Test. Und heute hast du zwei Leute, die das drüber, glaube ich, noch ein bisschen. Also in der Art hat ich das schon. Brutal verändert in der Athletik einfach und in der körperlichen Verbruchung. Ich wie war denn das, ich hab, wenn du sagst, die Athletik hat sich so unglaublich verändert, weil du
2: ja auch sagst, Knie kaputt, Schulter kaputt, alles. wie schwer war es denn über die Jahre, wenn man auch älter wird, da immer noch nicht zu sehen, wie schwer war es, auch sich immer wieder zu quälen in diesen Kraftraum rein, und du sagst, äh, am Anfang hast du den gar nicht bekannt, äh, diese Quälerei im Sommer, hat dir
1: das immer Spaß gemacht tatsächlich? Das Witzige ist, umso älter man wurde und man musste ja dann umso mehr machen, aber umso mehr hat mir Spaß bereitet. Also ich habe mich da, äh, natürlich war jetzt nicht jeder Tage freudeschnallen aufgewacht im Sommer und yay, ich kann gleich wieder vier Stunden trainieren. Aber ähm, größtenteils habe ich da tatsächlich nicht so in, in eine kleine Sucht gegeben und dann riesen Spaß wirklich Riesenspaß. Also ich mache ja immer noch, äh, versuche ich täglich zumindest, wenn äh, auch nicht mehr in dem Umfang wie früher, aber äh, fit bleiben möchte ich ja trotzdem noch und möchte trotzdem noch fünf Schritte oder an eine Treppe hochgehen können, ohne dass ich oben Sauerstoff
0: ne? Und du hast, Hallo? ja, du hast, Kirby, das ist das Interessante, 1026 Spiele gemacht. Es gibt auch ähm, Statistiken, die sprechen von 1025. Hast du da eigentlich mal so mitgezählt? Ich glaube, du bist jetzt der Spieler mit den vierten meisten ähm, Spielen in der deutschen Eishockeyliga.
1: Ja, Sie mitgezählt habe ich nicht. Ja, aber äh, also, oder, ist dir das
0: wichtig? Ist dir das wichtig? Also Ist das eine Wertigkeit? Wo du also,
1: sagst, eine schöne Zahl, die einfach zum Ausdruck bringt, dass ich da auf dem Niveau doch eine Zeit lang mitspielen durfte und konnte. Mhm. Aber äh, überbewerten möchte ich sie jetzt auch nicht. Ich glaube, da gibt es viele andere Spieler, die äh, ähnlich äh, Ähnliches leisten und eben nicht die die Zahlen dahinten stehen haben. Aber es schmälert ja deren Karriere äh, eben auch nicht. Und umso weniger... Also deshalb wird meine Karriere ja nicht aufgewertet, nur weil ich über 1000 Spiele geschafft habe. Das ist, glaube ich, einfach allgemein Ganz nett, aber ist mir jetzt nicht so wichtig.
0: Ich dachte, du sagst, noch ein Jahr hätte ich das noch gepackt, dann hätte ich den Nicky Mond und den Kreuzer auch noch gehabt.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Die dürfen da ihre Spiele haben. Ich habe meine.
2: So ist bein. Ich bin da mit dem Reinen. Und viele Spiele. Nationalmannschaft war jetzt nicht immer so dein Ding, aber da hast du auch noch sehr späte Wertschätzung erfahren. Als du 2015 äh, dann tatsächlich nochmal eine WM gespielt hast, ist das auch so etwas, was du sagst? Ja, es war jetzt nicht so oft bei der
1: Nationalmannschaft, aber das war noch mal geil. Das war absolut geil, ja, ja, also das war Wahnsinn, dass ich 2002 meine erste WM und 2015 meine letzte und die beiden WM inzwischen habe ich erstmal nichts gemacht. Das war natürlich <lacht> ziemlich witzig und, und, und das hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht, dass ich da noch mal vorbeischauen durfte und mit den Jungs so riesen Spaß einen Tag haben durfte. Das war schon sehr fein, das stimmt. Und wenn wir über Highlights reden, stimmt, da fällt mir einen, also was ich sagen muss, ist, ähm Outdoor-Game in Köln, wo wir letztes Jahr gespielt haben, vor 50.000 Zuschauern, das ist, glaube ich, auch ein, ein Highlight in meiner Karriere, das ich immer im Kopf behalten werde. Was ist, ist da das
2: Highlight? was ist da das Highlight? Ist es einfach dieses,
1: die ganze die Atmosphäre, Atmosphäre wenn du da einläufst,
2: diese Atmosphäre, ja. diese 50.000 von anderen Stadien als ein Eisstadion, was macht das genau aus, dieses Wintergame?
1: Ja, das war, also wirklich diese, diese Atmosphäre, dieses Gänsehaut-Feeling pur, allein wenn wir da durch sind, und die Gladiatoren oder also die alten Römer uns da äh, begleitet haben oder eben so äh, standen, wo wir durchgehen müssen. Und äh, die ganze Geräuschkulisse, alles das ist, das ist einfach sehr, sehr speziell. Dann hat es da zwischendurch da wäre ein bisschen leicht angefangen zu schneien oder zu regnen. Und aber das hat einfach noch intensiver gemacht, das Gefühl einfach und natürlich haben wir dann auch mal gewonnen, was natürlich toll war und ja, war ein Riesenerlebnis, äh, Ereignis, was ich äh, nicht missen möchte.
0: Cool. Hast du schon ein Abschiedsspiel geplant? Gibt es da sowas oder wie, wie läuft sowas?
1: Nee, ich glaube, ich wüsste doch gar nicht, wo und wem das interessieren sollte, dass ich ein Abschiedsspiel mache. Also von <lacht> <lacht> ja. ich, das interessiert, ich, das interessiert glaub, jeden, der
0: mitspielen würde, weil die Jungs würden alle wissen, cool, echt eine lässige Party nochmal mit dem Köppi. Genau, ja, es geht nicht, nicht ich, um ich, das Spiel, sondern um die Party
1: danach. Ja, genau. Ich glaube eher, dass ich sowas verabschieden werde. Eine kleine Party, da braucht aber dann keiner, wird mir aufs Eisball steigen. Da äh, glaube ich, kümmern wir uns gleich ums Wesentliche. <lacht> um, um Bier. Sehr schön. Lukas, hast
2: du, hast du jetzt schon, weil du sagst, Projekte stehen an, hast du schon konkrete Pläne, was jetzt kommt oder was dich vielleicht jetzt auch schon ja, in, in einem Jahr
1: getan hat? Ich bin mitten in Gesprächen bei vielen Projekten. Ich will aber noch gar nicht so ins Detail gehen, weil ich ähm, freue mich sehr, das dann irgendwann rauszublasen mit einem riesen Bang und dann ähm, glaube ich, sind euch alle
0: freuen drauf. Okay, das heißt, du machst das mit einem riesen Bang dann wahrscheinlich über Social Media, was ja du sehr gerne tust. Du bist da ja sehr umtriebig <lacht> und machst ja auch das ein oder andere Projekt, ein bisschen Influencing mit einer Modefirma. Das, das lässt sich ja eigentlich ganz gut an. Das ist interessant zu sehen. Also wenn, ja, ja. Dann, dann können wir davon ausgehen, genau wie der Rücktritt offiziell wird auch dann sozusagen das für die Zukunft auch über Social Media verkündet, oder?
1: Ja, also da auf jeden Fall dranbleiben, aber äh, ich hoffe, dass es natürlich nicht nur über Social Media, sondern auch regional und äh, deutschlandweit dann ein bisschen knallt.
0: Okay, spannend.
1: Ich, ich, ich ja, fange jetzt schon an zu überlegen richtig. die
0: ganze Zeit.
2: <lacht> ja, seid gespannt. <viel> <lacht> so, bitte nicht, dass es egal was kommt, äh,
1: von tiefstem Herzen, es war uns immer eine Erde. Vielen Dank. Ja. Ich, äh, ich habe es auch immer sehr genossen mit euch, wenn wir uns gesehen haben, einen kleinen Talk zu haben. Und äh, ja, ich denke, dass wir uns ja hier und da auch nochmal über den Weg laufen werden.
0: Das wäre klasse, Davon also. Schwer aus. Unseren, unseren Respekt hast du uneingeschränkt für all das, was du erreicht hast und vielleicht dann auch noch in Zukunft erreichen wirst. Wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück zu, für den äh, weiteren vielen, Weg, vielen der da ankommt. Aber äh, Köppi, vielleicht, wo wir dich dran haben, auch mit Basti, äh, vielleicht könnt ihr noch einen Satz sagen. Basti, ich würde mal bei dir kurz starten wollen. Ich habe ja mit Goldi vorhin schon mal kurz telefoniert. Es war natürlich das Riesenthema diese Woche. Was ist da los in Köln? Dann wurde Mike Stewart doch entlassen. Ihr habt das mitbekommen. Uwe Krupp, der neue Mann. Nach ja. 17 Niederlagen haben sie dann doch es geschafft, ein Eishockeyspiel zu gewinnen mit 15 0 gegen Wolfsburg. Basti, wie hast du dieses Spiel gestern, aber so auch diese Situation insgesamt rund um Köln wahrgenommen?
2: Naja, die, die Situation war natürlich schon eine harte. Und ich meine, dass tatsächlich ganz Eishockey Deutschland zwischendurch auch Mitleid hatte mit, den, mit der Mannschaft, was da abgeht. Ich glaube, auch das ist schon äh, tatsächlich einmalig. Ich habe das Spiel gestern dann tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es nur am Ticker äh, verfolgt, weil ich äh, irgendwo unterwegs bin, wo es wirklich ganz, ganz wenig Internet gibt und äh, da definitiv kein Fernsehen läuft mit. Und ähm, ich glaube, dieser Wechsel, auf der einen Seite ist es natürlich hart für den weil auch immer wieder betreut wurde, der Stui bleibt unser Mann, wir vertrauen auf den Stui. Auf der anderen Seite glaube ich, für eine Mannschaft, wenn du einen Trainer vor dir hast, der 17 Spiele lang keine Lösung findet, ich glaube, das ist verdammt schwer, auch als Mannschaft da nochmal ranzukommen und zu sagen, ja, irgendwann kommt diese Lösung. Und ähm, wenn du dann den Uwe natürlich bekommen kannst, wenn dort wieder nach diesem äh, ja, unschönen Abgang von Uwe 2014 aus Köln wieder alles geklärt ist, glaube ich, im Endeffekt ist es die richtige Entscheidung gewesen, ob das Ergebnis, das du jetzt erreicht hättest, kann natürlich auch sein. Ob das jetzt nur am Uwe liegt, glaube ich nicht. Der Uwe hat selber auch gesagt, ja, was soll ich da viel Einfluss nehmen auf die Mannschaft? Ich habe die einmal trainiert, bevor es losgeht. Hm. Aber es ist schon ein großer Knall in Köln nochmal, ja. Jetzt zu den Freunde.
0: Köbi, wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, du kannst das als Sportler ja natürlich auch nachempfinden. Du hast, soweit ich weiß, nie 17 Spiele in Folge verloren, weil du hast nicht für Schwenning und für Freiburg gespielt. Von daher würde es dir nicht passiert sein. Aber wenn man in so einem Negativtrend drin ist, ist das dann so, dass irgendwann einfach ein Impuls da sein muss, weil man vielleicht auch gar nicht mehr genau versteht, was der Typ da vorne Egal, ob es richtig oder falsch ist, lass mal mal hingestellt, du weißt gar nicht mehr, was der sagt und du kannst es auch gar nicht mehr aufnehmen, weil du auf einmal in so einem Negativstrudel drin bist. Wie, wie, wie ist das zu erklären als Sportler und auf einmal gehst du da raus, steht ein neuer Mann hinter der Bande und du gewinnst
1: 5-0? Ja, das ist in der Tat was die zustimmen. In der Tat ist es auch verrückt, dass dann immer ein neuer Trainer, der eigentlich ja gar nicht viel Einfluss nehmen konnte, so wie Uwe auch sagt. Und mhm. dann passiert macht Klick und dann ist es, gewinnen sie 5-0 auf einmal gegen Wolfsburg, die ja jetzt auch eine sehr starke Mannschaft haben. Ich glaube, äh, ja, ich, ich hatte auch schon viele Negativserien, auch nicht zuletzt mit, mit Ingolstadt, wo wir dann doch noch Meister wurden, äh, haben wir, dabei auch äh, einen Haufen Spiele in Folge verloren äh, und es sind manchmal ganz kleine Sachen nur, die passieren müssen, die geändert werden und dann auf einmal macht es einen Klick und dann funktioniert es wieder und äh, als Sportler haben, wie hier schon gesagt, äh, ganz einfach, die Deutschland hat, glaube ich, Kellen leicht getan, also die Jungs, auch wenn man eine, ich vorstelle, wie die sich in der Kabine fühlen, wie die sich spielen, wenn die in der Früh aufwachen und dann zum Training gehen und hart, mit Sicherheit unfassbar hart arbeiten. Und aber die merken einfach, scheiße, ich bin schon das 15. Mal jetzt verloren, 16. Mal verloren. Also das konnte einem nur noch leid tun. Und ähm, bin sehr glücklich für die Jungs. Jetzt, äh, ob jetzt der Trainer wechselt, hat da, ob das jetzt äh, der entscheidende Faktor war, das mag ich nicht beurteilen. Aber in jeder, in jeder Hinsicht sind wir doch wirklich, dass wir jetzt mal wieder im Spiel gewonnen
0: es war ja gestern auch, Basti, ich habe das ein bisschen mitbekommen, also ich glaube, weiß gar nicht, in welcher Situation Köln gerade so ist, also auch was so die Fans betrifft. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal so einen Schritt zurück machen, oder? Weil eben erst die Ansage kam, der bleibt, Stuy bleibt auf jeden Fall für die kommende Saison. Dann gab es gestern auch ein paar Pfiffe, ein paar Rufe, so nach dem Motto, wollt ihr uns verarschen, weil die Zuschauer das auch nicht so ganz begriffen haben. Ich glaube, Köln ist gerade in einer schwierigen Phase. Auf der anderen Seite ist es vielleicht jetzt sogar positiv für Köln. Dass sie die Playoffs nicht erreichen?
2: Ja, positive sowas nie, allein schon finanziell und so, wenn du als große als Kölner halt die Playoffs nicht erreichst. Ich meinte im Sinne von, ich meinte im Sinne,
0: ich meinte natürlich nur, Basti, im Sinne von, dass Uwe Krupp ja. natürlich jetzt die Zeit hat, auch, okay, er macht noch fünf Spiele, entweder klappt es, aber vermutlich wird es nicht klappen. Und dann kann er in Ruhe so ein bisschen was aufbauen. Ist aber halt auch schwierig, weil der ja schon ja, viel aufs Dio ausgelegt war.
2: Richtig, aber auf der anderen Seite haben wir, wie oft hat Köln in den letzten Jahren jetzt den Neuanfang gemacht? Mhm. Wie oft soll es noch gehen? Das ist schon. Ich glaube, es muss ein harter Schnitt gemacht werden dort. Ähm, ich bin gespannt, wer die sportliche Leitung übernimmt, ob der Uwe Beides auch übernimmt, inwieweit er Spielraum hat, die Mannschaft selber zu gestalten dann nächstes Jahr. Man weiß ja nicht, wie viel da jetzt tatsächlich noch über schon gelaufen ist, wie viel von der Mannschaft der für nächstes Jahr dann schon steht. Das ist natürlich auch schwierig. Also das sind spannende Zeiten weiterhin in Köln. Seien es noch diese letzten vier Ressortspiele oder sei das, was danach kommt. Ich glaube, es ist äh, weiterhin ein heißes Glas von sehr interessant
0: ja, aber guten Punkt, den du ansprichst, auch inwieweit vielleicht Uwe Krupp sogar auch den Sportdirektor mit übernehmen kann, soll, muss, weil der die Position ist ja aktuell auch vakant. Ne? Genau. Ja. Genau. Köppi, vielleicht noch eine ja. Einsch Einschätzung von dir auch, ähm, so ja. rund um das, was äh, bald kommt, nämlich die geilste Zeit, Playoffs, wo wir dich schon am Hörer haben. Ähm, Mannheim, ja. Mannheim zuletzt mit einem sagen wir mal überraschenden Tief, vielleicht so kurz vor der heißen Phase. Wie ist da so dein Einblick und deine Einschätzung, was äh, ja, vielleicht so die Liga insgesamt betrifft und die Meisterschaft?
1: Ja, na, ich denke, äh, München und Mannheim sind natürlich äh, die Top-Favoriten. Wenn man die ganze Saison betrachtet, auf der einen wenn man dann hoch oder tief hat, ich glaube, dass die Qualität bei beiden Mannschaften enorm ist. Und die Tiefe eben auch. Aber ich glaube, dass man sogar auch Straubing nicht unterschätzen sollte. Die spielen die ganze Saison schon sehr konstant und sehr gut geeistert. Ich habe letztens die Jungs gegen Düsseldorf beobachtet, wo sie in Düsseldorf 4-1 gewonnen haben. und Da war ich tatsächlich sehr beeindruckt von Straubing. Aber das Schöne an unserem so Sport ist, dass man das ja alles nicht so voraussehen kann und äh, vielleicht überrascht sich die eine oder andere Mannschaft ja doch noch.
0: Da hast du recht. Man kann es nicht genau. immer vorhersagen, aber vieles läuft dann doch, wie man es <lacht> geplant hat. <lacht> dann ist das Finale nachher doch München gegen Mannheim, aber auf der anderen Seite, genau, je nachdem, vielleicht müssen sie auch von Position 3 starten. Insofern äh, gucken wir jetzt ganz gespannt auf die letzten Spiele in der deutschen Eishockeyliga. Äh, Männer, ja. habt ihr noch was zu sagen? Äh, ansonsten sage ich, danke, dass ihr
2: was gesagt habt. Ja, ja, danke für den Anruf, ja, danke, dass vielen du vielen heute danke, übernommen danke. hast, allein. Ja, ich hoffe... nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute für die Zukunft natürlich.
1: Alles Liebe euch Jungs und wir sehen uns sicher demnächst irgendwo auf, äh, im Stadion oder außerhalb des Stadions. Das ist ja genau. das, Okay. Sicher, okay. uns genau. nochmal in die Arme nehmen können.
0: So sieht's ja. aus. Das machen wir. Das wir machen. Liebe braucht das Land. Äh, Köppi, vielen Dank. Und Basti, ja. ich hoffe, dass du aus deinem Internetloch dann da rauskommst und irgendwann mal wieder ein normales Netz hast. Das ist eine Katastrophe da. Morgen dann wieder. Ja. Morgen dann wieder. Okay, alles klar. Danke. Liebe ja, Grüße, ja. wo immer ihr auch seid. Macht's gut. Ciao. Jo,
1: ciao.
0: So, dann haben wir die Infos da auch eingeholt. Basti Schwele aus äh, einer Internetdiaspora. Wo macht der Urlaub? Aber vielleicht genau richtig da, wo man ein bisschen detoxen kann ja, in der Zeit, ähm, wo es denn sein muss, denn natürlich muss man die Schulferien in Bayern auch nutzen, Faschingsferien nennt man das hier, ich als Rheinländer sage natürlich Fasching, naja, habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, fieses Wort, Karneval muss es heißen. So, dementsprechend äh, machen wir jetzt den Deckel drauf hier auf eine verhältnismäßig kurze Folge Eishockey-Show powered by Sport1, aber wir sind natürlich in der nächsten Woche dann in kompletter Stärke wieder zurück mit Basti Schwele und mit Rick Goldmann dann auch live vor Ort in den Goldmann Studios und äh, ich gehe jetzt mal duschen, weil ich sitze nicht im Bademantel, sondern immer noch in meinen stinkenden Tennisklamotten. Und äh, muss außerdem beim Hundgassi gehen. Das nur sehen bei, falls es irgendeine Sau interessiert, was ich jetzt gerade an Schwachsinn erzählt habe. Dem, dem zufolge, danke fürs Zuhören, macht's gut. Und jetzt muss ich es nur noch hinkriegen, hier die Musik wieder reinzuhauen, weil normalerweise macht das ja the legendary Rick Goldman at the turntables. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Und wenn ihr Bock habt, natürlich alles rund um die Sportfuzis, um die Eishockey-Show auf Social Media, bei Twitter, bei Instagram, da könnt ihr alles rund um diese Folge erfahren, wann sie rausgeht, wann sie live geht, wo sie live geht und das solltet ihr aber mittlerweile auch wissen, denn Podcast ist ja kein Ding von gestern, es ist mitten angekommen in der Gesellschaft und das ist gut so. Podcasts machen Spaß. Also, viel Spaß bei der Sendung, falls ihr sie bis zum Ende gehört habt, sagen wir Danke, Servus, bis zum nächsten Mal, Adios.